0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到这期的悠悠白说，我是你们的麦克 B B。春节之后超级忙，连续好几天出差啊，事儿特别的多。你看我这嗓子现在其实也不是特别好啊。现在应该是夜里的一点三十六，这事儿差不多哎，弄得差不多了吧？其实后边还有很多后续的事情啊，反正用这个时间吧，也挺晚了，跟大家再聊聊吧、啊。那聊什么呢？也是在春节档非常火的《流浪地球二》。那2019年初呢，《流浪地球啊》啊横空出世，你甭管是票房还是口碑，都取得了相当炸裂式的成功啊！更是把咱们科幻电影乃至整个电影这种水平推上了一个新的高度啊！绝对是一个伟大的丰碑。那时隔四年呢，《流浪地球二》在今年春节档强势上映。试图啊把中国科幻电影推到一个新高度啊，再次创造历史。那当然也给最近几年因为疫情或者其他原因吧，这种萎靡的电影市场打了一针强心剂。那先说一句啊，这期咱主要聊聊我自己的观影感想，不讲太多剧情吧。不过可能多少还是得得有有点剧透，如果您介意的话，可以先悠着点其实吧，我觉得对《流浪地球二》来说，剧不剧透没那么重要。你大概可能也都知道了，啊，一是这种科幻电影复杂的这个啊，一般的都是这种各种概念和设定，剧情本身就相对简单，反正最后都是人类战胜了各种困难，战胜了自己，啊，又又又找到了一丝生机。二呢是架不住这影片里边官方剧透啊，什么距离太空电梯危机还有多少小时？距离月球危机、木星危机还有多少天？啊，这不是故弄玄虚、藏着掖着，而是先就告诉你一个大事件会在什么时候发生，摊牌了。那再把这段时间人类的抗争的过程展现给观众。啊，这种手法确实不多见，所以我觉得剧情啊，咱们不用太纠结。对于一部注定创造历史的科幻巨作来说，吸引咱们的肯定远远不只是剧情。哎，是的，《流浪地球二》啊，毫无疑问已经站上了中国科幻电影乃至中国电影的巅峰，那也绝对能跻身世界一流水平。这不管是画面、镜头、音乐、演员表演，还有这个整个的设定啊、脑洞立意这些啊等等吧，都让人非常振奋啊！这真的是发自内心的激动啊！谁能想到中国人也能拍出这么宏大的电影？我看日剧比较多啊，日本也有一些这个，这搞得挺花里胡哨的，哎，也没有这种的。那不过呢，说实话，这《流浪地球二》好是好，我看我记得我当时在电影院看着挺费劲的，啊，当时我记得看到一半的时候，有那么一阵儿啊，就有点睁不开眼，一直犯困。我知道这次想睡觉好像成了一个梗啊，这咱也不排除有一些人确实一部分人急了。雾水军刷评论影响这个这个评分，啊，但他这,这也确确实实是我自己的亲身经历，啊，那星际穿越那期吧，应该我说过，我不算硬核科幻粉丝，那些让科幻迷们津津乐道的各种概念，我听着得有点头疼，理解能力确实有限啊。那当年毕竟是个数理化基本放弃治疗的理科学渣嘛。反、啊、正再加上这电影时间还特别长，真有一段犯迷糊。当年的《流浪地球一》一还真就没这问题啊，这明显更加简单粗暴。反正就是一堆发动机、喷射器带着地球找新家嘛，而且最后努力逃脱木星控制的故事。那电影呢，一代用特效做突破口，更像是一个爽片。那作为第一部，也确实更适合让咱们老百姓入坑，普通老百姓入坑啊。而第二部呢，那明显有门槛了。我看之前也没做功课，还以为是一的后续，啊，没准是新主角，结果上来一头雾水啊，慢慢才发现是前传。这前一个多小时把《流浪地球》计划的前身叫“移山计划”吧，啊，这个包括吴京年轻的时候啊，这就,就是这个刘培强年轻的时候经历回顾了一遍。那那后边后边的重点就是月球危机了。那整个故事呢，横跨二零四四年到二零五八年。那贯穿其中呢，又有三条线：吴京主演的刘培强、刘德华主演的涂恒宇和李雪健的这个演的老领导。三条线几乎没什么直接的交集，但又息息相关。再加上涂恒宇线还有个重要的数字生命计划，那这些东西加在一起啊，就增加了理解的难度。那比如当时我就没太明白啊，这月球明明不是说被推得越来越远吗？那为什么引擎过热爆炸之后，反而它要撞上地球啊？就算片尾揭露了神秘的这个幕后 BOSS， 可是为什么不在太空里自己爆炸，非得来地球呢？这个、问题我也不知道该不该问啊，可能。有些小伙伴也有同样的困惑，当然也可能这一不小心，大家其他人都理解啊，这一不小心就暴露了我自己的极度无知。那有人说啊，带着这个地球，带着整个地球的人和这个人类在宇宙当中流浪，特别能体现中国式的浪漫啊。其实比起这种天马行空的浪漫啊，倒是这个数字生命计划更有现实意义。很多作品里。这些原来可能或多或少都能看出点类似的意思，啊，比如咱们原来经常说的什么脑后插管啊、一体安装啊，哎，就特别的赛博朋克，对吧？你看过《攻壳特工队》，玩过《2077》，都知道这是什么形象。那人类呢，不但在现实世界通过肉体存活，同样可以在数字和虚拟世界当中生活，甚至在肉体已经消亡的情况下，达到精神上的永生。很早以前，我记得我就想过啊，要是人死后有一个服务，通过医学手段保持大脑的活跃，把这一切给连上大脑，让这人永远在虚拟世界当中生活。哎，你给他设定什么程序，他就经历什么样的人生。那这估计很多有钱人，那不都得愿意给自己或者给他们家里人，通过这种方式续命啊？反正虚拟世界当中的人根本不知道这是假的。啊，就像永远蒙在鼓里的楚门，每年交点服务费、啊，不是交点服务费啊，得交一大笔服务费。什么时候不交钱，什么时候咱程序下线，那就算彻底死亡。也不知道是不是有一天真的技术能把这种设想给实现啊。反正这电影里经过这么多次迭代，涂恒宇这闺女，那小女儿啊，也只有两分钟的虚拟生命。后来经过这个5 0 0 W 这个设备。升级啊！终于给他在虚拟世界里完整的一生。我记得屏幕上当时显示是还剩六十多年吧，每天也是按二十四小时计算的。那当然，如果这种技术成熟了，那这个世界到底是虚拟的还是现实，肯定就更让人看不明白了，也少不了各种关于伦理的批判和争论。啊，让已经去世的人在虚拟世界永生。这本身也很很难说是好是坏，因为你不管怎么折腾，它肉体都不存在，啊，也不会占用什么社会资源。想过什么生活就过过什么生活，对现实世界没影响。啊，当然会占用很多网络带宽啊，占用这个的网络和系统资源。那可是就怕以后真卷起来啊，连在在虚拟世界里过什么生活都得变成付费项目，啊，出钱多的超级 VIP。V V I P 就给你这种什么至尊帝王程序，哎，什么山珍海味、后宫佳丽、奢华生活，那随便你造啊，可劲儿造。没钱的啊，就普通老百姓嘛，就续个命得了啊。不过一般没钱的，能能能付得起这服务的，也不是一也不是一般人哈、啊。反正吧，就是你交钱少，那就得续个命就得了。人家故意使坏的，没准再加一个什么 Hard Core 生存模式，对吧？让你体验一把骆驼祥子们的社畜生活，啊，想想逆逆天改命吗？加钱就行。哎，你按现实世界上各大公司这尿性啊，还真有可能变成这样，没有需求都能硬生生的给整成商业模式，美其名曰创新嘛。反正现实永远更魔幻，这就不能再细细想了。要真是细想，那还是还是算了吧。那更残忍的呢是无处不在的 Moss， 哎 ，M O S S。我这人比较迟钝，影片当中看电影当中给这 Moss 两只这大眼睛好多次特写，我也没太往心里去。直到片尾彩蛋才明白啊，这幕后这才是幕后大 boss。怎么说呢？这种设定吧，既惊喜又不意外啊！惊喜的是，从来没想到咱国产电影还能有这种，哎、啊，不那么和和谐的反转。那不意外的是，咱们在太多电影、动漫、游戏里见过这种设定啊。反正人类就是罪恶的，你把人类都灭了，重新洗牌，这地球跟世界就能获得新生。啊，灭亡是为了新生。你这印象最深的 ，E.V. 的，这这,这叫人类补完计划，不就这么个意思吗？只不过这 Moss、啊、没把事儿做这么绝。他呢，他老人家一边挖坑，一边一边看戏，测测你们人类啊，到底有多大能耐，能不能自我保命，玩弄于股掌之间，偶尔还能帮你一把、啊、这就是赤裸裸的羞辱啊！那究竟是人性的光辉战胜了无情冷酷的机器，还是人工智能完爆愚蠢的人类？结果肯定想都不用想、啊、不过人类 P K A I 人工智能这个话题啊，也终于在国产电影里直接摆上台面，这本身就是一种突破。记我小时候的看的什么《霹雳贝贝》呀，《魔方大厦》呀，《大气层消失》啊，摸表之后，反正这脑洞感觉终于打开了。那咱之前也说过，这电影门槛可能更高了啊。那虽然也有各种各样的新概念，好在啊。电影世界的科幻，归根结底都是拼命想包装成硬科幻的软科幻，这是你在做多少编年史，在请多少专家都无法避免的。它毕竟不是学术，这个这个专业学术论文和跟科学纪录片啊，啊，所以一切都会回到人性，回到感情，回到家庭，或者回到大爱无疆这个主主题上。啊！星际穿越前边一顿操作猛如虎，最后还是回到了爱这个玄学呀！啊，流浪地地球二当然也不能免俗。你看这刘培强跟韩朵朵之间的爱情，虽然用了快速闪回和幽幽默的手法，最后还是透着心酸。尤其是这俩人坐飞机回家那段啊，心疼当中又带着那么一些浪漫。啊，涂恒宇跟女儿之间的感情就不用说了，让女儿在虚拟世界当中获得获得完整的一生，直接就成了另一条主线。那他呢也如愿以偿，在虚拟世界里啊，永远陪伴女儿。不过这当妈的是不是就惨了点车祸之后压根就没怎么再提过、啊。那当然还有张鹏跟刘培强之间的战友情，两个人并肩奋斗一生啊，那在月球上的心领神会跟特殊的离别啊，哎，也特别带着这个非常东方的隐忍。那另外呢，马兆跟涂恒宇之间既有同事之间的这种感情吧，又在互相利用。那涂恒宇很清楚哪些东西真正能触碰到马兆的兴奋点。马兆其实也一直在纵容涂恒宇的各种研究，基本上就是表面上放点狠话，实际上压根一点都不管，或者直接或者间接的推动着剧情的发展。那归根结底呢，这是人类的抗争，是人类的思考。那当然。这次更多的是站在中国人视视角上的思考。那说到这儿，肯定有些小伙伴不爽。这《个流浪地球二》，中国人太主角了吧？太强势了，太自信了，也也太玄学了。其实啊，你但凡看过美国主旋律电影，你就知道人家也这么拍。日本拍个反战电影，这这还还还得体现日本人在里边的话语权呢。大家都这样啊？可能有的人真的是站这个跪久了，站不起来啊。啊，不过客观的说，这李雪健老师最后说的，我记得这个大概、呃，我们的人一定能完成任务，这句话确实是有点让人摸不着头脑，让人不那么舒服。你好歹给给给点让别人相信的相信的理由啊！按现在公司你都得拿数据说话呀，对不对？数字化运营，难道这就纯靠口炮，纯靠主角光环？这这估计也挺难的。总之吧，反正《流浪地球》不管有没有争议，有多大争议，什么意义，那对中国电影史的贡献无需多言。喜欢呀，您您就直接电影院吧、啊，自己的感受记住才是最真实的。那关于《流浪地球》， 2， 咱们这大夜里的啊，今天就先聊到这儿，大家拜拜。